0: ¡Feliz presente! Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Musa Arcana Podcast. En esta oportunidad vamos a conversar sobre la astrología del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2023. Esta es una semana bastante interesante porque la iniciamos con una luna llena en Géminis, una luna llena bastante particular. Tenemos movimientos que involucran a Venus, el planeta de la belleza, el placer y todo lo que es valioso, así como el ingreso de Mercurio en Capricornio, dándonos un ambiente un poco más serio, más organizado y más disciplinado. Vamos a comenzar hablando sobre la luna llena que ocurre el 27 de noviembre en 4 grados de Géminis. Las lunas llenas son momentos en donde se completa un ciclo, algo alcanza su máximo nivel de luminosidad. La luna actúa como un espejo, siendo una de sus caras iluminada en su totalidad. La conciencia solar y lunar se unifican y surge la oportunidad de encontrar los elementos en común ante una dualidad. Dos caras de la misma moneda, la integración de los opuestos. Géminis es un arquetipo comunicativo que percibe el mundo como una fuente eterna de información. Géminis es el mundo de las posibilidades, el signo de los gemelos. Géminis representa el sí y el no, el tal vez y el quizás. Géminis es la polinización cruzada, tomando información de un lugar a otro y transformándose en el camino. Géminis representa nuestra capacidad de existir entre los mundos, nuestra capacidad de observarlos y experimentarlos sin necesariamente sumergirnos en ellos. Géminis se enfoca en lo micro, en las preguntas inmediatas y las respuestas que sirven para ampliar su base de datos. En alguna parte de nuestra carta astral y de nuestra vida, tenemos la capacidad de movernos entre la conciencia y la inconsciencia, la risa y la seriedad, tomando lo mejor de los distintos mundos y danzando entre esta dualidad. Géminis es un signo que está regido por Mercurio, el planeta del intelecto, la mente, la comunicación, y es un signo de aire, así que Géminis se caracteriza por encontrar deleite en la libertad de la comunicación la ligereza de reencontrarse todas las veces que sean necesarias. Es un signo mutable, y los signos mutables son aquellos que se manifiestan o se presentan al final de la estación, cambiando de forma cada vez que adquiere una nueva información. Cada vez que comprende que hay más del mundo que lo que percibía previamente. Y cuando ocurre una luna llena, el sol y la luna se encuentran opuestos, a 180 grados. Entonces el sol se encuentra en Sagitario, que es el signo opuesto. Y Sagitario es el arquetipo de la sabiduría que se adquiere explorando. Es el conocimiento visceral que se adquiere indagando y las filosofías que se adoptan solamente cuando las vivimos. A diferencia de Géminis, que se trata más de recolectar información, de aprender diferentes cosas, de leer muchos libros, de escuchar podcasts, <ríe> Sagitario es más de salir y vivirlo y aprender viviendo. El punto medio entre estos dos arquetipos es el hecho de que necesitan de la información, que ven el mundo como una base de datos de la cual siempre pueden aprender y crecer. Y... A veces necesitamos primero saber un poco, tener un poco de teoría y luego experimentar. Y a veces necesitamos experimentar y luego tener la teoría. Y es aquí en donde surge este balance entre Sagitario y Géminis. El regente de esta lunación es Mercurio, ya que es el planeta que rige a Géminis. Y él se encuentra en Sagitario, enseñándonos a ver el amplio panorama. Mercurio en Sagitario nos enseña a apreciar la vista en su totalidad, nos enseña a apreciar el bosque en vez de enfocarnos de ir de árbol en árbol y es muy interesante porque en el momento de la luna llena Mercurio forma una cuadratura, las cuadraturas son comunicaciones o son encuentros tensos entre los planetas porque ambos planetas se encuentran en signos de la misma naturaleza por así decirlo. Ambos signos quieren hacer las cosas a su manera, entonces se encuentran con esta tensión. Y en este caso es en la modalidad mutable. Mercurio en Sagitario, que quiere vivir y quiere explorar y quiere cambiar sus filosofías a medida de que ve nuevas cosas. Y Neptuno en Pisces, que es un planeta que nos indica una tendencia hacia la ensoñación, hacia la dispersión de la conciencia adicionalmente Marte se mueve muy cerca del sol. Según los antiguos cuando los planetas se acercaban mucho al sol estos se quemaban pero el planeta de la guerra no puede incendiarse porque tanto el sol como Marte comparten un clima árido y caliente. Esto sin embargo puede hacer que la copresencia de estos dos planetas en la lunación indique una tendencia hacia actuar impulsados por información superficial que adquirimos. Más que hablar de muchas cosas, esta lunación es el cierre de un ciclo en el que las alas de la mariposa han desgarrado el cuerpo de la oruga, permitiéndole así volar y participar en la eterna polinización del mundo. Este es un punto en donde observamos todo lo que hemos aprendido y cómo la información ha cambiado nuestra forma de percibirnos y percibir el mundo. Y como tenemos esta cuadratura entre Mercurio y Neptuno, también podemos darnos cuenta de las cosas que han cambiado en base a ilusiones. Todas las cosas que realmente no tenían por qué cambiar o todos los puntos de vista que adoptamos por ilusiones, por no ver la realidad como es. Y esta es una oportunidad para cerrar un ciclo en donde quizás las ilusiones estaban nublando nuestro juicio. La parte constructiva de Géminis es que le encanta verificar datos. Y la parte constructiva de Sagitario es que se basa en la experiencia. Así que qué tal si juntas los datos que has adquirido y la experiencia que has vivido y evalúas el punto en el que te encuentras. Y evalúas lo que te ha estado funcionando y lo que no. Otórgate la oportunidad de apreciar lo mucho que has crecido, pero también otórgate la oportunidad de reconocer los lugares que necesitan cambiar, los lugares que necesitan polinizarse, los lugares que necesitan de más creatividad, los lugares en donde quizás te has abandonado y has adoptado ideas basándote en lo que otras personas esperaban de ti. Permítete saltar de idea en idea hasta que te encuentres con eso que realmente te refleja, que realmente sacude tu ser. Permítete soltar esas creencias y esa información que ya no te sirve. Explora las palabras que danzan en tu mente. Y mientras la luz reflejada por la luna ilumina la noche, encuentra formas en las sombras. Y déjate encantar por los misterios de eso que solo se comprende cuando se vive. El 28 de noviembre, Venus en Libra forma una conjunción con el Nodo Sur y se opone al Nodo Norte. Y Venus tradicionalmente ha sido representada o ha sido asociada con lo femenino, con las mujeres. Venus es el planeta que representa la belleza, representa todo eso que amamos. Y el Nodo Sur es un punto que disminuye, purga y drena. Y pienso en este tránsito como una oportunidad para purgarnos de todos los ideales y las estructuras y todo, básicamente todas las cosas que nos hemos convencido de que son valiosas pero que realmente no se han manifestado de esa forma. El Nodo Sur drena, el Nodo Sur te quita cosas y francamente hay cosas que no necesitamos. Hay cosas que necesitan ser arrancadas, hay cosas que nublan nuestro sistema de valores y lo que consideramos importante. Y creo que con esta purga podemos preguntarnos, ¿qué es lo que me importa? Y realmente me estoy acercando hacia eso que yo deseo, realmente me estoy acercando hacia eso que valoro, realmente estoy en una inmersión en eso que me mueve y que me hace sentir bien. También pienso en este tránsito como una oportunidad para drenar, para dejar atrás todas esas ideas sobre lo que es la energía femenina, porque la energía femenina es poderosa y es una energía creadora, y muchas veces, socialmente, es minimizada. Así que deja ir todas las ideas sobre lo que significa la feminidad y siéntela. Pienso en todos esos condicionamientos, en todas las veces que te enseñaron cómo debes actuar y pienso que lo más constructivo es identificarlo y aprovechar esta energía en donde las cosas se van esta es una oportunidad para abrazar tu naturaleza cíclica abrazar el flujo y el reflujo abrazar los cambios y recordar que tu poder no depende de lo que haces tu poder depende de lo que eres y de lo que eliges ser y el primero de diciembre comenzamos el mes, el último mes del año, qué loco, este año ha pasado súper rápido para mí, pero bueno, el primero de diciembre Mercurio ingresa en Capricornio, tras su tránsito explorando el fuego y la filosofía de Sagitario, Mercurio se adentra en las tierras estructuradas de Capricornio, en donde va a retrogradar desde el 13 de diciembre hasta el 2 de enero de 2024, propiciando una revisión en el área de nuestras vidas en donde se manifiesta este arquetipo, y no, esto no significa que todas las comunicaciones se van a caer y que la comunicación será imposible, porque las retrogradaciones son momentos en donde observamos todo lo que hemos hecho observamos, es como mirar hacia atrás, a mí siempre me gusta usar el ejemplo en las retrogradaciones de cuando Sales de tu casa y te das cuenta de que olvidaste algo o sospechas que olvidaste algo. Así que te devuelves a tu casa, revisas y luego sales con una mente mucho más tranquila porque ya revisaste lo que querías revisar. Eso es lo que representa una retrogradación. Un mirar hacia el pasado, pero no para reprocharnos las cosas, sino para ver lo que hemos hecho. Para ver si de casualidad nos hemos olvidado de algo importante. Tomarlo y seguir adelante. Capricornio es un signo de tierra cardinal que siempre busca iniciar la materialización de sus objetivos. Los signos cardinales son los que inician las estaciones. Y Capricornio es el arquetipo de la estructura que requiere seriedad y compromiso. Simbólicamente, este signo era representado como una cabra marina, tanto por los mesopotámicos como por los babilonios, y luego fue adoptado por los griegos. Y esto representaba su capacidad de adaptación ante las adversidades y los diferentes escenarios de la vida porque era una cabra, es decir, podía estar en tierra firme y mitad pez, así que podía estar en el agua y se adaptaba a cualquier entorno en el que se encontraba Mercurio en este signo representa resiliencia representa la capacidad de ver la realidad de la forma más objetiva posible de ver las cosas por lo que son la realidad por lo que es. Capricornio se asocia al trabajo continuo porque es la tierra cardinal, es la semilla sembrada y cuidada con disciplina. Este arquetipo posee la capacidad de edificar, pero también de seguir tradiciones. Y es bien interesante porque Capricornio inicia el invierno, por lo menos en el hemisferio, en el hemisferio norte. Y cuando pensamos en el invierno, el invierno es frío obviamente, es un momento en donde ya no se puede salir como antes, ya no se puede trabajar como antes, es un momento en donde las tierras no son fértiles. La supervivencia en esta época depende del de esfuerzo que se hizo durante el resto del año para poder tener alimento y recursos durante el frío. Por eso es que Capricornio se asocia al trabajo, por eso es que Capricornio tiene esta apreciación por lo que hace por el hecho de llevar a cabo lo que necesita, porque sabe que en su época es cuando saborea los frutos de su trabajo, de su arduo esfuerzo. Cuando Mercurio estaba en Sagitario nos proporcionó la capacidad de explorar diferentes perspectivas. Y la cualidad correctiva de Capricornio, que es el signo que le sigue, es que permite aplicar las filosofías exploradas, pero de una forma práctica y concreta. O sea, todo eso que se exploró, todas esas ideas que vivimos, todas esas ideas que se exploraron, todas esas cosas que nos atrevimos a hacer, ahora se integran en el día a día de una forma que sea, que, que permita la constancia y que sea realista también. Este es un buen momento para concretar estas metas realistas que honran las capacidades propias. Y para hacer esto, primero tenemos que reconocer todo lo que hemos logrado observar las tradiciones que mantenemos y preguntarnos si queremos seguirlas o no. Porque una tradición no necesariamente es algo que nuestra familia nos enseña, por ejemplo. A veces volvemos tradiciones, cosas que pensamos que forman parte de nuestra vida o forman parte de nuestra psique y no tiene por qué ser así. Eres libre de crear tus propias tradiciones. Eres libre de integrar nuevas tradiciones a tu vida. La realidad es que Capricornio puede ser un signo muy exigente consigo mismo propenso a la melancolía, porque son cualidades que son simbolizadas por Saturno, que es el planeta que lo rige. Saturno es el planeta de las limitaciones, Saturno es el planeta de la estructura, pero Saturno también es el planeta que te dice que no. Y Capricornio es un signo femenino o un signo nocturno, entonces su tendencia es hacia la interiorización de todo lo que pasa por su mente. Durante este tiempo, sé suave contigo. Porque la disciplina no necesariamente significa castigarte. Que la disciplina no sea un disfraz del autocastigo. Que más bien tu disciplina sea el puente para materializar tus deseos más bonitos. Y ya pronto hablaremos un poco más de este tránsito en el momento en el que empiece a retrogradar. Y es bien interesante porque justo un día después, en el primer grado de Capricornio, Mercurio forma un sextil con Saturno, el primer grado de Pisces. Un sextil representa una conversación sutil y agradable, nada más y nada menos que con el regente de Capricornio, Saturno, quien se encuentra en las aguas místicas de Pisces. Y pienso que este aspecto es muy constructivo porque puede otorgarnos la capacidad de balancear el orden y los sueños. Y utilizar la estructura capricorniana con la finalidad de crear un camino orientado hacia la sanación y también hacia la trascendencia. Es materializar lo que se encuentra en espacios a los cuales no accede tan fácilmente la conciencia. Recordando que es completamente válido enfocarnos en el mundo material porque vivimos en él, pero que esto no lo es todo. Solo debemos integrar las diferentes facetas de nuestras vidas. Poder encontrar un balance entre eso que soñamos, pero también una vía objetiva para llegar a eso que queremos hacer. Y no dejarnos llevar por este impulso de hacer, 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 hacer. Sino también tener un propósito claro y hacer las cosas desde un profundo agradecimiento, pero también desde un enfoque de trascender las situaciones que estamos viviendo. Un enfoque de sanar. Esta fue la astrología de esta semana Espero que te haya gustado Y espero que esto sea constructivo para ti Si te gustó, házmelo saber Y si conoces a alguna persona que encontraría beneficio Escuchando estas palabras Entonces envíaselos Y nos vemos la próxima semana Y feliz luna llena